0: Cette semaine dans Explicit, nous allons commencer par parler des nouvelles capitales de la musique. Nous continuerons avec les auditions des acteurs de l'industrie musicale devant le Parlement britannique et particulièrement du passage de la représentante de YouTube qui n'a pas été un franc succès, c'est le moins qu'on puisse dire. Allez, commençons par les nouvelles capitales de la musique. Je suis parti d'un article lu dans le très sérieux Bloomberg et qui est le complément parfait de l'épisode 9 euh, intitulé « Les nouvelles frontières ». À l'époque, je vous expliquais que nous étions en train d'assister à une disparition des frontières dites classiques de la musique au bénéfice de nouveaux territoires comme l'Amérique latine ou l'Asie du Sud-Est qui prenaient de plus en plus d'importance. La croissance très rapide des utilisateurs issus de ces pays avait pour effet de propulser de plus en plus régulièrement, en haut des chartes, les artistes issus de ces pays. Cet épisode est sorti en 2018 et il est intéressant de nous demander où nous en sommes aujourd'hui. C'est précisément à ce sujet que s'intéresse le fameux article. Bloomberg établit chaque mois un classement des artistes rencontrant le plus de succès. Ce classement est obtenu grâce à un savant mélange de ventes, de places de concerts, de ventes d'albums, de streams sur Spotify et sur YouTube, ainsi que d'interactions sur Instagram. Le classement de janvier place Bad Bunny en première position. Bloomberg observe que parmi les abonnés américains et anglais de ce classement, se sont invités des artistes venant de nouveaux territoires, de nouvelles capitales donc. Le succès du reggaeton ne se dément plus, et la présence de Bad Bunny donc, mais aussi de Mike Towers dans le top 5 est la preuve que Puerto Rico est devenu incontournable. Un peu plus bas dans le classement, c'est la Colombie, et particulièrement Medellin, qui s'invite à la fête en plaçant Carol G à 10e position et Camilo en 11e position. J'aurais également pu vous parler de Annuel AA, le petit ami de Carol G, qui figure également dans le classement, ou encore de Maluma, qui vient lui aussi de Medellin. La Corée n'est pas en reste, évidemment. Il y a BTS, qui est en 8e position du classement. L'Inde intègre ce classement par l'intermédiaire la... par de Renuka Pinnoir qui vient se hisser à la 13e place grâce à ses performances sur YouTube. Ou elle est de loin première, d'ailleurs. C'est donc un fait, les plus grandes pop stars ne viennent plus seulement des USA ou de la Grande-Bretagne et il est possible de percer dans le reste du monde sans passer par Longue, New York ou encore Los Angeles. Et c'est logique, la part des abonnés américains et européens ne cesse de baisser chez Spotify, 9 points en 3 ans, et ce au bénéfice de l'Inde, de l'Asie du Sud-Est et de l'Amérique latine. Ces populations propulsent en haut des charts les artistes latinos, les stars indiennes ou coréennes. Ce n'est pas près de changer d'ailleurs, puisque la musique latino est le genre le plus populaire sur Spotify et sur YouTube également, les deux principaux services de streaming dans le monde. La K-pop n'est pas seulement l'affaire de sud coréens mais de toute l'Asie. BTS a plus de fans au Japon, en Indonésie, en Inde et aux Philippines qu'en Corée. L'Inde est devenue le premier marché de YouTube. Tout ceci pour vous dire que ces tendances vont durer, de nouveaux territoires, de nouvelles capitales sont en train d'émerger. Pensez à l'Afrique et au Nigeria particulièrement. Lagos sera probablement l'une des prochaines capitales après Séoul ou Médéine, on verra bien. Allez enchaînons avec le deuxième sujet, les auditions de l'industrie musicale britannique devant le Parlement. Alors, il y a quelques jours, YouTube est venu répondre aux questions des parlementaires après que ceux-ci aient pu voir les patrons des Majors, le BPI. En gros, le BPI, c'est le SNEP euh, anglais, le syndicat des producteurs, en somme. Et forcément, ce qui était passé avant avait un petit peu savonné la planche des suivants. Si l'audition de Catherine Oyama, directrice des affaires publiques et des relations avec le gouvernement, a été cordiale en majorité, il y a eu un moment euh, dont on se souviendra longtemps les labels qui étaient passés avant avaient expliqué en fait aux parlementaires que YouTube payait les streams issus de contenus uploadés par les utilisateurs, c'est important de le préciser. Donc payer ces streams-là un peu moins de 10 du taux moyen payé par Spotify. Forcément, la question est posée à Oyama qui répond que les taux versés par YouTube correspondent à ceux versés par la concurrence. Elle explique que les accusations lancées par les producteurs sont fausses. Pourtant Jeff Taylor, le patron le patron pardon, de BPI avait donné lors de son audition des chiffres très précis aux parlementaires, notamment celui de 0,0005 pounds par stream, pour ce type de stream, donc justement. Oyama ne pourrait pas s'en tirer comme ça, et il allait mettre bien les plaies dans le plat. Du coup, il repose la question, et dans la capacité de donner un chiffre, Oyama donne vraiment l'impression de ne pas être très transparente avec le comité, ce que lui fait remarquer Knight d'autant en passage qu'il est ahurissant qu'elle n'ait pas de réponse à donner à une question aussi simple et aussi évidente. Elle aurait pu être préparée. Les choses devenaient embarrassantes pour YouTube et sa représentante à ce stade. Et le meilleur ou le pire, d'ailleurs ça dépend du, du point de vue, restait à venir. Échaudé par le jeu de dupes de la plateforme, Knight allait porter le coup de grâce en déclarant « Devons-nous comprendre que vous ne voulez pas le dire pour éviter une vérité simple ?» vous gagnez une fortune grâce au travail des autres. Se rejoint encore et encore la tragédie du value gap, et au UK, cela prend une tournure particulière, puisque après le Brexit, il faut que les parlementaires britanniques tentent de corriger ce problème tout seuls. YouTube joue gros dans l'histoire, et n'a pas tardé à publier un communiqué suite à cette audition désastreuse, reconnaissant un manque de transparence vis-à-vis -vis des artistes. C'est le moins qu'on puisse dire. Si le mal est certainement plus profond, c'est déjà un début. Alors que ressortira-t-il de ces auditions au final Est-ce que ce sera un stérile lavage de linge sale public ou est-ce en découleront des réformes collectives et efficaces du système Suivons ça avec attention car d'ici à l'été, la France elle aussi aura se positionner sur le sujet en transposant dans son droit la directive européenne votée il y a deux ans. Allez c'est tout pour cette semaine. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à la newsletter, le lien est en description. Pour me soutenir, donnez-moi 5 étoiles sur Apple et abonnez-vous où que vous soyez.